0: Всем привет и добро пожаловать на новый 89-й выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет. Виталя. Приветствую. А также Илья. Всем здорово. Конец года уже... Почти на носу. Пора потихоньку начинать подводить итоги, высчитывать, кто у нас является бестселлером, а кто у нас является игрой года, кто у нас будет получать новые экранизации, кто у нас пойдет на скидки и распродажи. И к этому моменту у нас наборолась как раз куча новостей по всяким вот этим вот поводам, и мы хотим о них как раз вам рассказать. Но начнем, наверное, мы с того, что Sony выпустит The Legend of Zelda.
1: Давайте вспомним консоль Sony, которая разрабатывала совместно с Nintendo, и у них ничего не Но, возможно, теперь получится, потому что Nintendo совместно с Arad Productions и Sony Pictures Entertainment объявила о начале работ над игровым фильмом по серии The Legend of Zelda. Согласно информации, которая сейчас есть в интернете над э, фильмом, ну не то чтобы над фильмом работали, да, но над идеей снять фильм, работали более 10 лет. Ну, по крайней мере, так заявил Сигеру Миямота. да, потому что условно все мы понимаем, что экранизации — это дело вообще-то тяжелое, сложное, и особенно экранизации по играм. И вот здесь ну, Нинтендо уже показала, да, что она может такое сделать на примере последний, да, Супер Марио вот этот вот, который мы еще пока не обсудили в бусте, но обсудим обязательно, вот, который получился хорошим, несмотря на то даже, что, собственно, создатели этого мультфильма, да, это команда, которая работала над миньонами, но, тем не менее, у них получилось все очень даже неплохо. Что же будет э, с Зельдой? Ну, опять же, все, что мы знаем сейчас, это то, что продюсерами, собственно, выступит Сигеру Миямото и Ави Арат, и последнего вы могли не знать, а теперь можете узнать, потому что ранее он работал над мультсериалами и фильмами вселенной Марвел. А режиссером кино станет, мы уже шутили неоднократно, что очень созвучные имя-фамилии у этих людей. В общем, Уэс Болл, не путать с Уви Боллом, Уэс Болл работал над трилогией «Бегущая в лабиринте» и над «Планетой обезьян. Новое царство». Вот, ребят, вы что вообще думаете об этом всем?
0: Но если бы Зельду снимал Уви Болл, это было бы, как минимум, очень интересно.
1: Это было бы примерно, как, наверное, на уровне Супер Марио Брос фильма 93 года. Было бы неплохо. Нет. Неиронично говорю, Что бы хуже, неплохо. Кажется.
0: Понимаешь, фильм про супер-братьев Марио снимали два человека, которые внезапно смогли там, это, взять себе на подработку людей, которые делали внешний дизайн для бегущего по лезвию, блин, и всякие там киберпанк ударились, а этот чувак, он снимал это фильмы, который по сути является распилом налоговых этих откатов Германии. Хотя он умеет иногда снимать неплохие фильмы, но, знаешь, он такой всегда на уровне такой среднячков, не больше.
1: А у, у Вибола он вообще что-то снимает сейчас? Не знаете? У
0: Вибола он снял, по-моему, один такой очень неплохой акшн-фильм под названием «Рэмпач», который можно посмотреть на Ютубе, не знаю, это официально или нет. И типа он неплохой, такой, если вы любите кровавые ж- мрачные акшн Потом он просто решил собрать денег на Kickstarter на сиквел к этому фильму И не набрал денег И потом просто выпустил тупо влога на ютубе Где еще сказал, что все говно Современное кино говно, Голливуд говно Я устал, я ухожу И больше от него я ничего не слышал
1: Это была яркая звездочка на небосводе, скажем так
0: Она сияла коричневым цветом
1: Это не иначе Ну и что еще тут можно сказать, что фильм это будет художественный, не не анимационный.
0: Ну что, давайте делаем каст. Кто будет играть? Принцессу Зельду. Ну,
1: принцессу Зельду, не помню, как зовут, так... Которая еще в эйфории играла, э, у нее такие ну, похожая у нее внешность, в общем, на э, принцессу Зельду уже кто-то там фотошопил, и даже кто-то уже спросил ее, э, не против ли она была бы сыграть Зельду. Она сказала: да, конечно, я вообще люблю эту серию видеоигр. Вот э, сейчас я попытаюсь найти и сказать им, как ее зовут.
2: Линка должен играть Крис Прат. Да.
1: <с- <с- Господи. <с- <с-
2: везде должен быть Крис Прат. Он буквально сейчас везде. Почему он сейчас везде? Объясните мне.
0: Короче, Виталия снимаем экранизацию метроид, и в конце Самус снимает шлем, и это
2: Крис Прат. Самус.
1: Ну вот, девочку, которую, которую вообще идеально подходит под зельду, зовут э- Хантер Шефер. Вот известно, да, по большей степени по эйфории, но она очень высокая. Она очень напоминает эльфийку своей внешностью в целом. Поэтому, мне кажется, она подойдет. Но это если без шуток.
0: Да, она выглядит очень интересно. Она, знаешь, от нее что-то есть такое, как от Тильды Суинден, если я правильно на- назвал. Да-да-да. А, да, вот вы ее можете помнить, она играла вот в хрониках Нарнии, например. Вот эту вот королеву. Да, 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 да. Ведьму. Белая ведьма. И в этом, по-моему, если вы смотрели Марвел, она была еще в этом, Докторе Стрэнджа. В принципе, выглядит интересно, но кто будет Линком?
1: Слушай, ну в целом Линка довольно, довольно, мне кажется, просто найти подходящую роль, просто, возможно, она сейчас не приходит в голову, да, а так в целом, ну, наверное, все-таки ключевой персонаж, по большей степени Зельда все-таки, там, Геннандерф, И все остальные. Алинка, условно, любого там европеизированного молодого человека, светловолосого, и нормально вообще все подойдет. Том Холланд? Да, я тоже про него подумала, ты не поверишь. Том Холланд уже как бы как раз у него уже есть большой опыт. Он уже даже в Анчард поиграл. Поэтому для него это будет вообще не знаю, как пить дать. Все в порядке.
2: Зельда, Анчард. Ну, в целом, одно и то же.
1: Ну, в целом, это крупные экранизации довольно крупных игр поэтому, в целом, думаю, ну, там пайплайн работы примерно одинаковый будет. Ну, конечно, у Nintendo больше шансов, точнее, меньше шансов на ошибку, все таки потому, что ну, к Zelda, наверное, все таки немножко по-другому относится по сравнению с Uncharted. Uncharted, она просто изначально очень кинематографичная, и, в принципе, снять было фильм по канонам игры, ну, в целом, ну, довольно подъемная задача. Да, но да? это был
0: бы Индиана Джонса, Ну, просто, типа, понимаешь?
1: а Зельда, она все-таки более, мне кажется, сложная в этих моментах. И тут действительно нужно сделать хороший сценарий.
0: Есть где много ошибиться, и, в принципе, где много прям разыграться, фэнтезийный сеттинг, там классический. Очень, в принципе, если уметь, то, я не знаю, Питер Джексон, наверное, откажется это делать.
1: Ну, я думаю, Питер Джексон и, скорее всего, захочет очень много денег на это вот все Поэтому, да. Но вообще, в целом, я бы хотела видеть какую-то, знаете, просто хорошую такую историю добра и зла, где у тебя совершенно понятно все от начала и до конца. Но просто хочется, чтобы была вот эта атмосфера, этот саундтрек, персонажи, и в целом не будет достаточно, чтобы просто поставить фильму да, там большой жирный лайк и потом его пересматривать. То есть не хочется ничего какого-то очень сложно закрученного, просто потому что в «Зельду», наверное, мы все таки не из-за этого играем, а из-за атмосферы, из-за вот этой вот всей из-за персонажей, да, из-за знаковых всех этих элементов, то есть их очень нужно аккуратно, да, там, интегрировать вот эти все, там, сундучки, там, все вот эти вот рупи, все эти звуки, они должны быть очень органичны, ну, короче, это сложная работа, и будем надеяться, что мы будем, ну, в ближайшее время, да, там, видите на результаты, что вообще будет происходить, потому что, ну, в случае с Марио-фильмом анимационным нам, в принципе, очень много контента скармливали, и, и трейлеры, и тизеры, и, и на директах нам показывали, надеюсь, что здесь будет не меньше, понятное дело, что там, наверное, невероятная стадия препродакшена сейчас, и, скорее всего, мы очень скоро что-то увидим, но будем надеяться и верить.
2: И самое главное, чтобы не было говорящих машинок, да,
1: Господи, зачем? Я не
2: знаю, сама видела это все в Марио-фильме. Ну,
0: будем ждать тогда, как будет, как отперформит его предстоящий фильм «Королевство планеты обезьян», который выйдет в 2024 году. В принципе, я вот сомневаюсь, будет ли он таким же вот любимым, как, например, вот предыдущие две части перезапуска планеты обезьян, который снимал другой режиссер. Может быть, он действительно сможет сделать что-то прям неплохое. Но вот Maizraner, и все, что я слышу, вот такой, знаете, очень такой стандартный голливудский фэнтези-экшн а, а, для аудитории 18-25 лет. И, ну, никогда у меня не возникало желания посмотреть, потому что все, кто его смотрел, говорят, да, пойдет. Типа, ну, фигня. А тут зель, да. Может быть, действительно дойдут человеку бюджеты. В принципе, Nintendo, они же точно так же, как и с Illumination, держали весь продакшн в таких строгих рамках. То есть, что можно делать, что нельзя. И я надеюсь, что у нас не будет повторения вот этого вот киберпанкового Марио со слизневыми грибами. Ну да ладно.
1: Да уж. В общем, надеемся и верим. И давайте идем дальше.
0: А еще что мы верим, что Switch все еще одна из лучших, самых самых крутых в плане продаж консолей вообще за все времена. Потому что у нас их было продано на сентябрь 2023 года 132 миллиона 460 тысяч по сравнению с первым кварталом. В общем, как вы поняли, мы переходим к теме финансовых
2: отчетов. И, наверное, это нужно передать Виталию. Так, ну погнали. <клес> получается, недавно обновила свои продажи. Ну, информацию о своих продажах. И, соответственно, на сентябрь 23 года было продано 132. Ну, получается, всего за весь срок было продано 132 Практически с половиной миллиона гибридных консолей Nintendo. Также она обновила продажи популярных своих игр, но тут ничего нового нет Mario Kart 8, Animal Crossing New Horizons и Super Mario Bros... (laughs) Супер Super Smash Bros Ultimate По поводу Super Mario Bros. Wonder Соответственно, сколько там получается прошло... Времени с выхода получается... А, стоп. А, они, получается, рассказали о продажах, даже несмотря на то, что они подводили итоги по сентябрь. Прикольно. В общем, получается, всего пару дней с выхода Super Mario Bros. Wander вышла. И игра показала самые быстрые продажи среди всех игр этой серии. И, получается, за две недели разлетелись... разлетелась эта игра в количестве 4 миллионов и 300 тысяч копий, и обороты не снижают она. Как говорят представители Nintendo, игры относящиеся к Super Mario имеют тенденцию к продолжительным продажам в течение длительного периода времени. Мы ожидаем, что этот татл станет привлекательным выбором для покупателей в период приближающих праздников и также будет продаваться весь следующий год. Ну и соответственно недавно финансовый отчет пролил свет на некоторые другие достижения. Японская компания нашей любимой, а иногда и не любимой. Об этом мы побольше говорим. Например, аккаунтов Nintendo было создано более 330 миллионов штук. А количество подписчиков Nintendo Switch Online достигло 38 миллионов. В отчете сказано, что новая система аккаунтов станет основной, на которой Nintendo построит долговременные связи с потребителями. Наконец-таки до них дошло, что можно сделать единый аккаунт для всех систем, не только для определенной. Ну и Nintendo заметила изменения в тенденции продажи игр. Новые игры по старым шансшизам на Nintendo Switch продаются большим тиражом на длительной дистанции. И пример такой Это The в of Zelda, которая показала Динамический подъем продаж В том числе и на территории Японии
1: Драматический ну. подъем
2: Ты хотел сказать Да, драматический И соответственно, цитируем Nintendo Nintendo Switch в марте 2024 года Войдет в свой восьмой год Мы продолжим выпускать новые игры и контент для Nintendo Switch, не привязываясь к концепту жизненного цикла платформы. В будущем мы бы хотели, чтобы потребители продолжали играть на Nintendo Switch, дабы сохранить инерцию нашего бизнеса. Ну блин, Крис, это на самом деле стандартная практика, говорит, что вот мы продолжим поддерживать, а на деле через какое-то время они забьют. Ну с 3DS то же самое было, с DS то же самое... С другими большими платформами То же самое у Nintendo было Да и не только у Nintendo. Правда сейчас конечно у конкурентов Размылись понятия О поколениях консолей и, соответственно очень долго они Поддерживают их То есть PS4 они сколько поддерживали? Два года по сути Вот сейчас по сути первые эксклюзивы Final Fantasy 16 и Spider-Man 2 А до этого все выходило везде
1: Да понятно, просто 8 лет уже Звучит так много для консоли, и мы ничего не знаем. Кстати, <смех> это хороший как раз переход к следующей новости. В недавнем интервью японскому изданию президент Nintendo Сентаро о опроверг слухи о демонстрации разработчикам следующей после Nintendo Switch консоли на выставке Gamescom. Кажется, да, мы об этом говорили в позапрошлом выпуске, как раз, когда вспоминали Gamescom. И то, что там была как раз эта новость о том, что якобы с закрытыми дверями СМИ показали э, вот эту вот самую новую консоль от Nintendo, но, кажется, Да, и там еще таки... была вот
0: эта вот демка, помнишь, вот говорили, демка матрицы,
1: матрицы, да, которая, да, на Unreal Engine, каком там, получается, пятом, пятом да. да. Она сделана, и то, что якобы Switch вообще невероятно, о, точнее, Next Switch, да, Next Generation, э, держит Просто потрясающе, да. да. И, кстати, мне так забавно, что в этот момент... Э, этот uh, Steam uh, выпускает Steam Deck <laughs> с OLED экраном и намного там ну, повышен вот этой вот Quality of Life uh, штуками. Вот. И тоже примерно выглядело это так. Спасибо за бета-тест.
0: Если мы сейчас обсуждали вообще железо конкурентов, мы бы тут на два часа застряли, потому что тут еще Sony выкатила целую тележку новых там uh, консолей и аксессуаров. Uh, Steam Deck OLED еще вышел и заставил меня это смеяться над моим другом, который купил недавно себе стандартный...
1: Uh-huh. Ну, кстати, да, и там же сейчас будет прайс-дроп какой-то довольно высокий на Да, там предыдущие. очень большой прайс-дроп, там да,
0: да, но... 30-40%, считайте. я
1: бы сказала, что олет, конечно, выглядит привлекательнее, и мы тоже какой-то там обзор смотрели на эту тему, и там чувак, который обозревал этот Steam Deck, такой, вот... А, на самом деле, там, ну, не то чтобы какая-то кардинальная разница, но спросите владельцев свеча о и свеча обычных, и они скажут, что на Оледе намного приятнее играть, и все такое. И тут, наверное, такая же история со Steam Deck'ом, что просто Ну, ну как там, бы.
0: как я понял, еще у них система охлаждения поху- получше, и чипсы И блин, они герцов, поменьше, герцовку поэтому... повысили, да, по ходу. Да, 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 да. да. И вообще там он разбирается круче Я
1: всю эту как бы идею рассказала Потому что вот как И бы... Когда ты
0: купишь его, гейбни у тебя за щечку это Вот так вот подерет, как Санта-Клаус такой вот, поздравляю тебя
1: Ну да, но я скорее про то, что вот Как активно, да, там Steam Deck развивается, да А мы все еще сидим на старом железе, блин А OLED... лет сколько там лет версии уже два года, да, походу вот, и после этого вообще. А в 20-м, в 21-м она вышла, Ну, вот, да, да. да вот. Ну, точно два года 20-м. уже 20-м. больше. А, ну аж двадцатом, у нас уже три года. И, и вот мы сидим, и, и ничего вообще. И представители компании нам говорят, что. Switch 2 никакого не было, вам показалось? А, вообще играйте на Nintendo Switch, мы не прекращаем поддержку. вот, Покупайте Super Mario Они Ван говорили то же самое, когда они
0: выпускали Nintendo D, что, пожалуйста, покупайте дальше GBA, потом было со Switch, покупайте дальше 3DS, и потом сейчас будет то же самое со Switch, когда выйдет Switch 2. Это стандартная Да не будет Switch
1: 2, тебе показалось, я все, а, забудь. Извините. Всю жизнь играй на Nintendo Switch. Это твоя судьба. Вот. Можешь иногда поглядывать на друзей, которые играют э, в Steam Deck в киберпанк. <laughs> Но на этом, в принципе, все закончится. Возвращайся к своему Марио тогда после этого. Но на самом деле я хотела еще сказать про Super Mario Wander, что очень крутые результаты, на самом деле, у игрушки. И мне кажется, эксперимент удался, да, потому что. Вот, мы там в последнем сегменте еще поговорим про это, но в целом я бы, наверное, даже сейчас хотела чуть-чуть обсудить Super Mario Wonder, вот, потому что что что-то все-таки, мне кажется, Nintendo позволила себе пойти на эксперименты, сделать некую, да, там, некоторое, так сказать, себе... Ну, пошла на уступки, возможно, в каких-то моментах, чтобы сделать вот такую игрушку. И, честно сказать, для, я давно не видела экспериментов со стороны, ну, именно в серии Супер Марио, особенно в 2D-шных, потому что последние игры были уже какие-то такие суперстерильные, а здесь прям... Конвейер. Где-то... Да, да, да. Здесь прям как будто бы вот условно вот если бы у тебя там сидела команда да и она делала одну и ту же игру и вот одна и та же команда делает одну и ту же игру ну там что-то в не добавляет но примерно все одно и то же а здесь есть ощущение что концепт Марио дали абсолютно другой команде какой-то новой там не знаю знаете тогда же были какие-то да разговоры о том что вот у Nintendo там есть свои условно там фабрика кадров да я не знаю кузница кадров когда они а, воспитывают условно молодых специалистов а, они там взращиваются насматриваются и вот предлагают свои идеи в свободном ключе вот здесь выглядит это именно так как будто бы новая команда абсолютно новые там свежие молодая кровь да там все вот это вот все это показывало и в итоге это вышло в вандер а, и это очень круто и я считаю, что, наверное, это вот как пример, как Сплатун рождался, да, когда-то там, когда они тоже там пичили этот Сплатун. Кстати, можете послушать выпуск про Сплатун. Как раз таки мы там про это рассказываем. И много было моментов вокруг этой игры, чтобы она приобрела вот этот вот финальный вид, да, и всем понравилось. Вот здесь как будто бы вот по этому же пути пошли. Поэтому это очень круто. Я надеюсь, что реально будет дальше продаваться очень хорошо. Игрушка на самом деле подойдет как и, там, условно, новичкам. Mm. Um так и уже таким проженным геймером, да, если можно так сказать. то что и там, и там есть э, свои плюсы. То есть, если ты там плохо играешь, ты можешь взять там персонажа, который не умирает, и играть за него. Вот. А если ты там, больше по челленджу, то возьми себе обычного персонажа, и везде будет у тебя челлендж. И особенно, там, когда там под конец игры у тебя будут уже постоянно челленджи. Вот. И в целом игрушка такая более на расслабоне, мне кажется. Вот. Виталий, ты тоже поиграл, ты что думаешь?
2: Блин, ну ну, и просто если я начну сейчас говорить, то в итоге я буду молчать там.
1: Ты можешь немножечко рассказать, и мы там поговорим еще об этом.
2: Выскажу такой тезис: я же всегда топил за то, что 2D серии Марио надо идти на покой, потому что, ну, давайте вспомним. В 2005 году вышло на DS, ну где-то примерно в этих, и действительно люди тогда изголодались по 2D шным Марио, потому что все время 3D, 3D, и ладно, это нормально. Потом вышло на VI. Это мультиплеер, получается, они добавили. И в целом... Ну, Все. Дальше давайте вспомним. В 2012 году, то есть, получается, вот вишная версия вышла в 2009, а, получается, следующая версия на 3DS вышла в 2012. По сути, то же самое, что предлагали предыдущие игры. И потом в этом же 2012 году выходит еще одна часть, Ну уже на Wii U, Которая предлагает все то же самое, что предлагали предыдущие игры Потом в 2013 выходит еще одна игра, которая, ну, немножечко меняет предыдущие игры это DLC, которая э, New Super Luigi U Но все равно то же самое Марио, Mario Art style вечно один и тот же Строение миров один и тот же
1: у меня, кстати, Ю, вот я сколько пыталась играть, мне вообще было неинтересно. То есть она какая-то такая вот, она вот максимально стерильная и скучная. Да. И я вот не смогла в нее играть. Я помню, когда еще выходила Уиджи Ю, но я даже купать не стала, потому что думаю, блин, если мне оригинал не зашел, хотя там писали, да, что там тоже какие-то эксперименты, что-то новенькое, но все равно не ну, не стала брать тот момент. Я
2: вот понимаю, что геймдизайн у Nintendo хороший, но на одном геймдизайне далеко не уедешь, как бы ты смотришь на это, поставь New Super Mario Bros. Wii U, и ты не заметишь никакой разницы. Ты, скорее всего, даже спутаешь их. Разве что так разрешение будет другое. И поэтому я всегда топил за то, что пора серии умирать. Потом еще давайте вспомним Super Mario Run, который использует тот же самый стиль. Те же самые модельки. Те же самые, получается... Ну, а на самом деле они не модельки. Это просто эти спрайты. Но все то же самое, просто теперь вы можете играть одной рукой. И как... Я не знаю, когда анонсировали переиздание для Deluxe, да, зачем Deluxe? ты думаешь, с одной стороны, вау, это не новая игра, с другой стороны, вы можете клепать эти игры каждый, мать всего год. Вы поленили, что ли, и в этот раз? Я всегда говорил, что лучше всего пусть они развивают... Серию мейкера. То есть, каждое поколение новый Супер Марио Мейкер, соответственно, новые, новая сотня уровней от Nintendo. И, соответственно, плюс, ну, там мне еще и
1: все-таки довольно нишевая вещь. Ну, то есть, я, честно говоря, не могу сказать, сколько там было продаж, но даже если меня взять, я вторую часть просто не стала покупать. Просто потому что мне не очень интересно, потому что все-таки изначальная концепция это конструктор и твой креатив должен быть в каком-то месте, чтобы ты покупал эту игру, вот. А чтобы покупать я просто потому, чтобы пройти уровень от Нинтендо, я вот в этом особого ну, смысла, честно говоря, не видела для себя.
2: Ну, слушай, ты же можешь там не только создавать, но и играть.
1: Ну, это просто... Все могут играть, меня... каждый
2: может создавать, вспомни русский Для слоган. меня это
1: не продающий фактор. Вот я больше, как бы, лучше подожду там отдельного тайтла, где вот... Как Вандер, да? Где игра полностью про игру, а не про там, творчество других людей, которые что-то там сделали по ее мотивам. Поэтому мне кажется, Ван... а, мне кажется, все-таки Супер Марио Мейкер это немножко другая стезя.
2: Не, ну смотри, если бы опять получился New Super Mario Bros. Switch, мне кажется, ну это капец был бы, потому что они бы снова бы реюзали. В ту же самую карту. Те же самые спрайты. Все то же самое они бы использовали. Мне кажется, вот это вот... Мы же не знаем, ну, что выйдет Короче, будет это, очень,
1: это очень долгое отступление к твоему в итоге фидбэку. Как тебе играть? Ну,
2: если возвращаться именно к Мариу Вондеру, то он поменял мое мнение. То есть, если будет достаточно... Не надо, пожалуйста, превращать это все в конвейер. Но если там раз в пару лет, и вот что-то подобие Вондера, если будет выходить... То я согласен на это, потому что в целом они переизобрели не платформинг, но именно самого Марио они переизобрели. То есть каждый уровень тебе хочется посмотреть. А буквально каждый уровень стараюсь не пропускать. А если пропускаю, то это чисто случайно, потому что. Ой, пропустил. Ой, там не заметил и так далее. Тебе хочется увидеть каждый уровень, что он может тебе предложить. Не Супер Марио Брос ют, Ты сыграешь в один уровень, ты, по сути, видел все уровни, которые будут дальше и тебе не хочется проходить их все. Тут как раз-таки за счет вот этих вот чудо-семечек, то, что каждый раз они меняют правила игры, это ну, гениально.
1: Да, это каждый раз такой думаешь, блин, а что же сейчас будет? А что же сейчас будет? У тебя вот этот вот эксперимент... Ну как, твое вот это вот желание исследовать, оно, да, оно действительно здесь присутствует, и поэтому ты реально... Ну, с первого раза там проходишь, условно, все эти уровни, все эти семечки а, собираешь, просто потому что, ну, негоже оставлять уровень неисследованным, потому что, ну, просто интересно, что будет дальше особенно мне понравились уровни, когда ты перевоплощаешься каких-то других там персонажей, да там и э, исследуешь с помощью них мир. Вот это, наверное, самое было интересное для меня.
2: Ну да. И даже несмотря на то, что какие-то моменты повторяются, в плане того, что ты, я, например, остановился на пустыне сейчас, точнее я ее уже прошел. Получается, было пару, два уровня, где повторялись эффекты от семечек, но все равно там отличия достаточно было.
1: Да-да-да, там были отличия. В целом они не повторяются, да, то есть они могут использовать такое же, там, такое же действие, да, которое ты делал и там, и там, но окружение меняется и твоя цель меняется, как правило. Да. Ну ладно, короче, вот мы поговорили немножко про Вандер, просто решили, что это нужно сделать акцент, то есть не просто так игра продалась вот за небольшой промежуток времени, да, там больше 4 миллионов копий, это не просто потому, что это очередной Марио, да, или когда мы там говорим про продажи покемонов, да, а, ну, понятно, опять продались большим тиражом, хотя вышло ну, типа, последняя часть была вообще не очень, да, то есть, ну, Скарлетт и Вайлет, это, простите, ну, вообще непонятно, что там такие, за что там такие сиражи, ну, честно, то есть игра настолько вот сделана... Потому что
0: покемон...
1: Ну, вот, вот, и я к этому и говорю, что вот в этом случае с Марио это не потому что... Потому что Марио, да, это потому что действительно интересный эксперимент, который получился хорошим, э- классным и увлекательным, и хочется к ней возвращаться, и в целом она там дает тебе не очень много времени, да, ну, чтобы там не 20, не 30 часов меньше, все-таки, часов 10, но это такой чистый геймплей и чистое удовольствие, поэтому как-то так, давайте тогда пойдем дальше
0: Напомню, что в Super Mario Bros. Wander можно поиграть на русском языке, и кто у нас еще заговорит по-русски помимо цветков в Super Mario Bros. Wander, это... Принцесса Пич. Ну, не сама Пич, но
2: в принципе. Принцес. Ну, игра про нее будет переведена полностью на русский язык. Удивительно, конечно, то, что Nintendo отходят от своих канонов и встраивают. Озвучку Своей игры Даже там в Марио Да, понятно то, что Марио и компания Они до сих пор Общаются этими Вау, «Wow, Зоуи, let's go И так далее Что но... такое
1: Зоуи, объясните мне, пожалуйста Не знаю
2: Не знаю, Крис
1: У Вандер постоянно персонажи говорят Вау, Зоуи И я такая, что это значит Почему он кричит именно это, не понимаю В общем, Ну, это
0: междометие
2: это не имеет смысла. Оно просто звучит смешно. Ну, поэтому, смешно, Ва да. Поэтому вау зауи
1: Вауи, зауи ну, в общем, И да. вот, получается,
2: у нас будет Принцесса Пич. В ней тоже будет озвучка. И интересно посмотреть, какие дальше игры будут с озвучкой в целом. Не только там на русском Кстати, языке. Кстати, еще
0: интересный факт про... Принцесс Питч Шоу Тайм, если вы помните, немного подкорректировали еще ключевые арты по игре, добавили интересные какие-то, знаете, такие выражения лица Принцесси Питч после релиза фильма по суперборате Марио анимационного. И она стала больше похожа на этот вариант. И самое главное, у нее не у нее убрали вот это пустое выражение лица, которое на 90% фарты, где она смотрит куда-то просто в пустоту своими глазами, которые не имеют никаких эмоций. У нее эмоция одна: я принцесса Пич. А тут они какие-то там. Она как немного напряжена, немного так это что-то пытается сделать. М- Мелочь и приятная. Ну да. А что еще мелочь, но не очень приятно, это тот факт, что если вы хотите провести небольшой турнир по игре Nintendo, то вам придется согласовывать все в соответствии с правилами, которые компания Nintendo устанавливает. Вообще, Nintendo, получается, выпустила новые довольно жесткие, мы не проверяли по сравнению с другими компаниями, правила для проведения небольших турниров по своим играм. Были определены количество участников, которые считается... Небольшим цена взносов и билетов, а также сумма выигрышного фонда. И отныне онлайн-турниры не должны превышать более 300 участников в день, а про проведение мероприятий в ЖУ не более 200. Цена на зрительские билеты и взносы участников зафиксирована на 18 фунтов или 20 евро, или 14 фунтов 15 евро с человека, а их сумма не должна превышать затраченных на организацию средств. Кроме того, призовой фонд ограничены до 4500 фунтов или 5000 тысяч. Евро не может собираться за счет продажи билетов. Kaidoine затрагивает другие метки, методы заработка, например, продажа еды и напитков, а также запрещает использовать название игр в заголовках мероприятий. Полный список правил и возможных вопросов доступен на сайте Nintendo. Если посмотреть, там, по сути, одни и те же правила для большинства, для всех регионов Которые, по сути, были переведены на все языки, вот, которых, на которые они распространяются И поначалу это такой вызвало эффект разорвавшейся бомбы Потому что все такие, о нет, Nintendo запретила турниры, все, теперь мы не можем играть Smash Bros с друзьями Потому что Nintendo Ninja появится и заберут у нас наши телевизоры И отправят нас в суд, в тюрьму и заставит нас платить там какие-то отчисления ну по сути давайте еще вспомним что это эти правила касаются только небольших турниров таких вот любительских которые по сути то обычно не приносят больших прибылей а когда дело доходит ну скажем до чего-то такого на уровне ИВО, таких больших мероприятий то там уже nintendo они насколько мне известно вот, из этих правил там уже немного другие условия там можно договориться лицензировать организовать партнерство Опять же, захотят Nintendo работать с вами или нет, ну, неизвестно. Но, опять же, всегда можно попробовать. И я не думаю, что какие-то такие большие турниры по смешу после этого вымрут. Nintendo просто, опять же, пытается, как это, свой имидж защитить и какие-то устроить гайдлайны. Как обычно, с этими гайдлайнами сначала они сделают что-то, что не понравится всей аудитории. Потом они потихонечку смягчат, расширят там сделают какие-то исключения, например, вот как было, скажем так, с Ютубом тоже, когда Нинтендо просто там сказал «Так, вот это делать нельзя, вот это делать нельзя, вот это нельзя», и через несколько лет-то потихоньку просто все можно хоть это то Музыку от Нинтендо использовать в своих геймплейных роликах, главное, чтобы это не было просто перезаливом полного саундтрека Kirby с рекламой, от которой Нинтендо не получит ни цента, вот. Я думаю, мы можем двигаться, наверное, тогда к следующему. Я скажу, разве что, один момент.
2: Если что, можете приехать в Россию и организовать турниры здесь, все равно Нинтендо ничего не прознает.
0: Ну почему? Тут у нас появится компания ООО Ачивка, которая, может быть, захочет помочь или наоборот... Хотя, скорее всего, они захотят помочь.
1: Мне скорее интересно, если ты сделаешь турниры на его, не знаю, Супер Smash Bros Moscow Cup или как-нибудь типа того, то к тебе реально придут Nintendo, Ninja и накажут тебе то, что ты использовал название игры в названии турнира или все-таки это. Миф? Мне
0: интересно, они доберутся до меня?
1: Они доберутся до тебя, конечно, это же Nintendo, Ninja. Они добираются до каждого.
0: Они это из Киото вплавь переберутся? И через всю Россию Ну, они не только
1: в Японии Я боюсь, Нинтендо-ниндзя, они обитают везде Как шпионы под прикрытием Все нормально Ладно Давайте как раз Хорошая новая (laughs) следующая Приуроченная Как раз таки к турнирам К состязаниям И всему такому Это новость о том, что Super Smash Bros. A Ultimate стала самой амбициозной игрой э, серии. Мало того, что в бой вернулись все когда-либо участвующие в нем бойцы, так еще и в DLC добавили свежих и порой неожиданных персонажей. Ну, это мы все знаем, да, привет Сора из Kingdom Hearts. Это вот самый, наверное, неожиданный персонаж в целом. Так вот, и сейчас, когда работы над файтингом завершены, Масахира Сукурай, наш э, вечно молодой, и вечно красивый талантливый невероятный японец, который ведет свой еще youtube канал и не бросает, просто уважение. В общем, рассказал, что не знает, в каком направлении можно развивать серию. Далее вот стата. Что касается будущего серии Smash Bros., то я не уверен. Я чувствую, что у нас действительно получилось порадовать людей этой игрой. Но сейчас, когда Smash Bros. вырос до монструозных размеров, сложно представить, что подобное притяжение вновь повторится. Каждый раз у нас получалось делать то, что ранее я считал невозможным. Не могу сказать наверняка, что следующей игры не будет, но я думаю, будет сложно продвинуть ее сильнее, чем это сделать мы. Рассказал Сакура. вспоминаем его каждый раз слова о том, что это последняя смеш-брос, которую я делаю. Это тоже последний смеш-брос, которую я делаю. Но вот сейчас точно последняя смеш-брос, которую я делаю. Но, Тупо наверное, стоит зася. согласиться с маэстро, да, э, с тем, что очень будет сложно переплюнуть этот успех. Потому что, ну, действительно, в, в ССБ Ультимейт, ну, слишком всего много, и уже очень сложно придумать того, что можно сделать дальше, чтобы сделать это еще круче. Сюжетку полноценную. Ну, разве что сюжетку полноценную. Все. Да.
0: Но это уже скорее на уровне DLC Ultimate,
2: и я не думаю, что это будет какой-то шаг вперед. Ну вот да, из-за того, что... Давайте вспомним, что раньше это... Мощности были другие, соответственно, немного позволялось. То есть вспомним, например, Первый Smash Bros 64, где там квадратные, по сути, практически модельки были. И с каждым новым железом, получается, и графика улучшалась, и новых персонажей добавляли, новые арены, и так далее. И, соответственно, сейчас, ну, мы достигли какого-то определенного пика, где уже графонии лучше и не сделаешь для этой серии. Остается только либо вот... Сюжетку добавлять, либо новых персонажей. Но, учитывая то, что некоторые персонажи требуют э, соглашений. Ладно, там какая-нибудь Сега с радостью отдаст своего Соника и других, а вот канами. а даст ли снова Снейка своего или нет? Вполне, возможно, Мне его вырисует.
0: Канами конкретно нет, отдадут а вот Дисней э, и нет, это уже другой вопрос.
2: Ну вопрос а почему тогда Снейка не было в Smash Bros. 4. Канами просто сейчас поняли, что они могут зарабатывать на
0: лицензирование IP, и поэтому они опять же начали выпускать эти всякие ремастеры Metal Gear Solid, там, они все еще что-то пытаются сделать с PES, ну, который называется E-Football сейчас, или как там, я уже не знаю. Да не важно. Кассованию перевыпускают, они просто после Кадимы вообще-таки нет, мы все, мы будем делать только эти фитнес-клубы и игровые автоматы которые полулегальные там починка вещи вот а потом они такие подумали а знаете, что на видеоиграх тоже можно деньги делать а вот пусть у нас будет снайк в смаши пусть у нас будет новый ремейк салинхио 2 пусть у нас будет там
2: ремейк мгс 3 там может быть что-нибудь получится вот дисней о прикиньте я сейчас чисто интересно зашел на сайт И посмотреть, какие там бойцы есть, а до сих пор русский сайт существует. А куда ему деваться? Чего его удалять? Ну как не знаю, все же основное удалили. Абсолютно все. Ну это все вот эти вот... но это же
0: все на сайте Nintendo.com, а это вроде немного отдельно, ну и фиг с ним типа.
1: Да, там же отдельный, по-моему, лендинг был как раз для Smash Bros.
2: Ну да, но все равно. <laughs> Удивительно, честно говоря, для меня.
1: Ничего, прорвемся. Я
2: думаю, что амбиции Сакурая, наверное,
0: все равно будут, но я не думаю, что Сакурая захочет вернуться именно к Smash Bros. и наверняка для того, чтобы был новый, полноценный новый смешброс, нужно нововиднение. И тогда они будут вновь популярны, и у них вновь все получится.
2: Я не знаю, что там можно нового видеть в простом файтинге, где сражаются персонажи из разных Это не регион. простой
0: файтинг. Опять
2: же, сколько текенов сделали? Сколько Mortal Kombat'ов сделали? Текенов сейчас вот восьмой основной из Mortal двенадцатый вышел, если мы говорим основные. Ну, типа есть одиннадцатый, есть первый, но он как бы и двенадцатый. А ну да, основные. да. Я
0: хотел уже пошутить, что Mortal Kombat выпустили один, но он уже и так всем нравится.
2: А, ну блин, прости, я сорвал да. тебе шутку. Street Fighterов выпустили не
0: считая там всяких подсерий 6 штук основной части. Почему бы Smash Bros он только на пятой части?
1: Ну, давайте поговорим не только о вечном смеш-бросе, но и о вечном синем еже. Ну, не может ни один подкаст не обойтись без употребления, да, словосочетания синий еж. В общем, наверное, Илья, давай ты расскажи про эту новость.
0: Да, давайте употребим немного синего ежа. На официальном сайте Sega вышло интервью с исполнительным директором компании Осаму Ахаси, и в нем прозвучал очень интересный тезис. Ахаси хочет, чтобы популярность Соника обошла Марио. Где у меня тут кнопка со смехом? Я не знаю, где она, поэтому я не буду ее нажимать. Да ладно, я засмеялся, этого хватит. Да, пожалуйста, монтажер, поставив очень заразительный смех на фоне. Спасибо. Итак, цитата. Проще говоря, я хочу обойти Марио. Соник, как игра, был создан, чтобы бороться с Марио, но его цель так и не была достигнута. Наша цель — догнать и перегнать Марио, потому что мы уважаем Марио. Я хочу, чтобы в него играли как Марио по всему миру, включая Японию. Я хочу, чтобы фильмы про него были большим хитом, чем про Марио. Я хочу, чтобы в Universal Studios Japan была у Соника тоже своя зона. Это наша цель для всех, кто любит Соника, сообщил Асаму Ахаси. И у меня такое предложение для хаси Как насчет того, чтобы...
1: Делать нормальные игры.
0: Делали нормальные игры с нормальными бюджетами, и это их не делали 50 человек, огромный open world размером с зельду. Ну, типа, алё. У них вечная проблема. Они там дают этот проект там, двум пацанам с бюджетом в 100 йен, И пачка этой лапши И типа сделайте нам крутую игру И они выдают что-то, что они абсолютно отвратительно Каждый раз Все потом плюются и говорят Сега, никогда ты меня больше не проведешь Я никогда больше не куплю Сониковскую игру, пока вы не одумаетесь и не сделаете настоящий Трипл проект, и потом все такие О, Соник Фронтирс, круто, и самая продаваемая игра За последнее время
1: Ну да Но она в целом была неплохая.
0: Она неплохая, но ты же видишь, что это open world, которые сделали 50 человек. Ну да, да, да. Ну, типа, если
1: сходить из контекста э, неплохая и интересная, амбициозная, экспериментальная, как вот мы выше обсуждали: Вандер, да и после этого слышать про то, что м-м, наша цель — это то, чтобы Соник обогнал Марио». Ну так окей, делайте что-то для этого. Да, там. Большая часть ваших ошибок, она, ну, она исправима, то есть вы можете это исправить и сделать нормально. Но почему-то каждый раз они спотыкаются все новые и новые ошибки. И, естественно, фанаты, как бы, когда, вы, когда выпускают ну, неплохую игру, фанаты такие «Господи, как это хорошо!» Потому что они просто забыли, каково это на вкус когда у тебя игра хорошая. Вот и все. Поэтому, да, вы можете ставить всякие какие угодно цели, но я боюсь, что Сонику да Марию очень и очень далеко. Ну вот именно в текущих, в текущем положении вещей.
0: Мне такое ощущение, что вот последняя прям высокобюджетная игра про Соника была в 2008 году, когда Unleashed вышел, потому что там были там, и мультик, там выпустили и озвучек, куча там и графон был просто на уровне там который не видели на поколении тогда а вот сейчас как-то соник все догоняет и догоняет и догоняет хотя конечно соник анлиш тоже был такой знаете такая наполовину крутая игра про соника очень быстро наполовину такое это знаете год War на минималках и если вы хотите наше мнение про Sonic анлиш это послушайте наш великолепный подкаст с Мишей и Машей из uh, Sonic Unleashed Characters uh, можете посмотреть в любом вашем приложении подкастов. Вот.
1: Я хотела сказать, что единственное, что да, у Соника выходит действительно хорошо, мне кажется, это фильмы, полнометражные. что первое, что второе, ну там есть свои огрехи, да, но в целом uh, кинофраншизу, что сейчас строят uh, Сега или кто там отвечает за кинофраншизу, это хорошая, действительно история. И, возможно, в каком-то моменте они смогут перегнать а, то, что делает Nintendo в кино. Ну, потому что, просто потому, что Нинтендо в кино делает очень мало. Вот только-только какие-то шаги пошли сейчас, да? Вот. Знаешь,
2: редко, но метко. Давайте вспомним то, что Марио заработал более миллиарда долларов, а Соник двумя фильмами этого не смог достичь. Даже просто миллиарды.
1: Это правда, да. Ну, потому что... Потому что аргументированно ответила, пойдемте дальше.
2: Закончим тем, что
0: продажи у Сеги тоже, знаете, они, конечно, амбициозны, но, по сути, за первую неделю в Японии Супермарио Брос разошла с тиражом более чем 638 тысяч копий игры за первую неделю в одной стране. Тогда как у Соник Суперстарос было всего 4
1: Ну, это некорректно спро- сравнивать эти две игры, извините.
0: А, ну, еще некорректно сравнивать тот факт, что Соник, он не, всег- не очень популярен в Японии, на самом деле. Он всегда был такой более... А, он же на Америку нацелен который... на на всегда да. был.
2: Да,
0: да, да, да. Ну что, двигаемся тогда на поля Лего, это звучит как что-то из хоррора, когда ты идешь
2: по полю, и ты постоянно натыкаешься на детали Лего в ногу, Виталь, давай. Так, ну что ж, помните, как я в прошлом выпуске говорил про то, что, ну, новостном выпуске, что что-то как-то новых наборов про Марио нет, и Лего справились, они представили... Два набора, кралик в магазинчике Тодда и семейное приключение пингвинов Тот самый набор по легендарному моменту, где мы берем пингвинчика и бросаем его с обрыва И говорим прощай И это добро будет стоить 20 долларов Продажа с 1 января, странно конечно, что они так тянули с анонсом Учитывая то, что Animal Crossing анонсировали раньше и выйдет позже странно. Вот ты заговорил, прости, я сейчас тебя перебью, Вот
0: заговорил про семейное приключение пингвинов, я на выходных увидел такую великолепную вещь просто. Есть такая модификация в Super Mario 64, где Марио дали дробовик из Дума. И это великолепно. Просто Загуглите шотган Mario 64, просто Марио бегает с двустволкой из Дума, и это щитпост, но это работает намного лучше, чем вы можете подумать. И когда ты стреляешь пингвинов там, то тебе наоборот отлетает. Так что, мне кажется, это великолепный мод я, я, наверное, надо его, наверное, тебе пройти
2: на стриме, Виталь, давай Посмотрим как-нибудь Так, ну и еще Так как Sega очень хочет соревноваться с Nintendo То вообще на Lego Новый набор засветился Получается, раньше Лего Titter или новые мини-фигурки Shadow, Наколза и Rouge. И теперь в сети появилась информация о наборе, посвященном как раз-таки черному ежу этому. Побег шедоу, где он будет на мотоцикле. Еще там сзади какая-то э, мини-постройка есть. Нафига она нужна? Непонятно. Но официальной даты выхода набора нет. Но предположительно он поступит в продажу в начале 2024 года за 21 евро. Я хотел
0: спросить, если у Shadow ствол, но потом вспомнил, что это лего, и у ним нельзя, поэтому нет.
2: Ну если только это не полицейский, какой-нибудь такой мини-ствольчик. Ну
0: что, тратим оставшиеся деньги на все наборы лего, да, Виталий? Если бы эти деньги еще были... <плых> и вы можете помочь нашей ситуации, задонатив нам на Яки boosti.to. Классная подводочка Так так и
1: напишите, Виталина Лего
0: обязательно, давайте Давайте тогда передвигаться К следующей новости А это то, что Министерство культуры Франции Посвятило продюсера серии Зельда Эйдиануму в рыцаре ордена искусств И литературы Для, Для него подобной чести Из... Создатели видеоигр достоились ли создатели серии Зельда и «Супер-братья Марио Сигеро Миямота, отец Реймана Мишель Ансель и сказочник Питер Малинье. Я не знаю, почему Питер Малиньо, но. Может, потому что у него фармилия французская? Ну ладно, Фейбл неплохая была, серия за это можно дать орден. Я все еще не могу понять, почему именно Питером или нет. Ну, ладно. Свою работу над серией The Legends of Zelda Эйди Анума начал в 98 году, когда он присоединился к разработке Ocarina of Time, и после ее успеха он много лет руководил развитием. серии, был директором Majora's Mask, Wind Waker и Twilight Princess, пока не стал главным продюсером, начиная, получаться со Skyward Sword. Если считаем консольные выпуски, вот. Поздравляем Эль Диану с очередным достижением, и продажи зель продолжают радовать, так что ура, надеемся, что у нас будет что-то еще более интересное от Эйди Анумы и в будущем.
2: И будем надеяться, что он еще раз когда-нибудь заговорит на русском. Здравствуйте! Когда-нибудь. Но это так,
0: это сказка, которую может рассказать только Питер Малинье, мне кажется. Ну, а давайте теперь расскажем другие сказки, не те, которые рассказывал Питер Малинье в а о том, во что мы играли в последнее время. И, наверное, мне нужно сейчас просто отдать поле двум великолепным сказочникам Кристине и Виталию, которые хотят нам Поведать. Наверное, были целую про Супер
2: Марио Брос Вандер, как они в нее играли. Ребят, давайте. Ну, давай, Крис, начиная, я буду поддерживать.
1: А, окей. Не, ну частично я уже сказала, да, свое мнение на тему Супер Марио Брос Вот, но если немножко углубиться, давайте еще немножечко про нее поговорим. Вот, и, наверное, в первую очередь хочется отметить, опять же, да, изобретательность ребят, которые работали над этой игрой. И в целом, если разделить да, там, по сегментам, то у вас есть несколько миров, как обычно, да, какой-то там посвящен чему-то. Ну, как обычно, чаще всего бывает водный мир, пустыня, потом какая-нибудь лава, ну, ну, объективно но она, я согласна со звездочкой. То есть, ты, тебе кажется, что это все там как минимум стандартно, но не совсем. Вот. Там есть тоже свои а, особенности. То есть, миры не так просты, как а, они кажутся вам. Мне, наверное, больше всего понравился мир в облаках. вот этих вот, вот ор- розовых э, облаках, которые э, ты поднимаешься условно поверху. И э, вот там очень красивая стилистика. Мне показалось очень симпатичной.
2: Это не только небесный уровень, но в том же числе и зимний. То есть Зачастую миры в Super Mario Wonder, э, они ну, комбинируются. То есть сначала там может пойти одно, потом другое, или там в Спионом да, да, да. вместе. Значит, То то
1: там нет одной темы, которая вот только там в одном мире, только вот эта тема. То есть, условно, ты пришел в пустыне, значит, у тебя все уровни будут пустынные. Это тут все-таки тоже не совсем так, они меняются.
2: Прогресс, наконец-таки, пустынный мир, не второй. Даже в чертовом Супер Марис Ю вторым миром идет пустыни несмотря на то что если до этого мы из замка бежали за принцессой Пич, то теперь мы из какой-то отдаленной точки бежим в замок принцессы Пич, и все равно один и тот же лейаут какого черта? Я
1: yeah, у тебя прям какие-то флэ- это, вьетнамские флешбеки каждый раз. Относись, относись к, относись к ключам проще, господи.
2: Ой, я э, Крис, я бомблю только сейчас, и а когда мы запи- перестанем, то я вообще забуду про существование а, ну Super Mario Брос Сью и других игр.
1: Да, в общем, ваша задача искать на каждом уровне вот эти вот чудо-семечки, на каком-то уровне они могут быть в количестве одной штуки, в других уровнях чаще всего это две штуки, то есть есть одна гарантированная чудо-семечка, которую ты получаешь за прохождение уровня, и одна не гарантированная, потому что она спрятана, ее нужно искать, вот а что делает чудо Это семечко, Оно преображает уровень по- по-разному абсолютно. То есть, ну, чаще всего это выглядит, как будто бы какой-то b трип произошел. То есть, начинается какая-то лютая наркомания, меняются цвета. все начинают петь, прыгать, и это очень прикольно. Особенно мне понравились все-таки какие-то такие музыкальные уровни, когда начинают петь, не знаю, пираньи всякие, прыгать гумбы, под музыку выстреливаться что-то. Вот это прям очень прикольно. В целом очень много аудио-вдохновленного контента в игре, то есть видно, что довольно много композиторов, музыкантов здесь работали, и стоит отдать им должное, это очень круто. Ну и вот как мы до этого говорили, что каждый уровень представляет собой такое не совсем понятное, неизведанное что-то, где вот есть вот это вот что-то семечко, которое меняет все сверх ну верх дном дом все по сути. Это очень здорово и это позволяет, а, точнее не позволяет, это как бы побуждает тебя эти уровни исследовать. Что еще есть из интересного? Это значки а, тоже новая фишечка. Эти значки ты можешь использовать, так сказать, надевать на персонажа и они тебе дают такие всякие там перки. Либо наоборот. Вот. Ну, есть значки, которые облегчают игру. Вот один из моих любимых — это аварийное падение, потому что очень много в игре пропастей, и, условно, если ты в эту пропасть попадешь то этот значок сделает так, что твой персонаж подпрыгнет, и ты можешь условно попасть на какую-нибудь платформу и спастись. Особенно на последних уровнях мне это очень помогало не умирать и доставать...
2: Четерила, значит.
1: Почему Четерила? Это все официально. Но игра мне дает Жутко. Вот вот... А, окей. <свят> Не, как бы я понимаю, да, что это облегчает experience, но под конец у меня уже начинала реально пригорать от сложности, поэтому я вот надела и мне стало легче, честно говоря. Хотя тоже, да, у, ну сложность она прыгает. Вот, а... ну да, ладно. В общем, значки. Вот есть разные значки, по сути, они вам либо помогают, либо просто там облегчают а, игру. Вот. Помимо вот этого аварийного падения, там, могу вспомнить, например, блоки появляются дополнительные на уровне. В этих блоках могут быть бонусы или какие-то там, там монетки, да, например. А есть, например, там, какой-то усиленный прыжок. Да. А этот усиленный прыжок поможет вам добраться до каких-то труднодоступных мест, ну и так далее и тому подобное. Это довольно прикольно, потому что, например, если ты сталкиваешься с какой-то реальной проблемой на уровне, ты такой, ага, вот сейчас надену значочек и смогу, получается, себе помочь как-то. Вот. Ты, Виталий, вообще часто пользовался? Какими чаще всего?
2: Ну, я старался смотреть в контексте уровня Потому что если водный уровень То, естественно, я надену значок, который Позволяет плыть дельфин, нормально Дельфин, дельфин да, или рвок или что-то такое да. ага. И где ну лучше прыжки То я использую прыжки Иногда на некоторых уровнях я могу использовать Значок, где дается Грипп сразу же Когда ты появляешься на уровне Ну, в общем, в зависимости от контекста и от зависимости от сложности, то есть, ну, я не проходил игру с одним значком.
1: Это понятно, да-да-да, ты меняешь их так или иначе, потому что в этом этом смысл как раз-таки, разработчики нас побуждают к этому.
2: Ну да, и я даже иногда просто брал, и там же есть кнопка, типа, выбор вот этого вот принца
1: да Зачастую
2: мне кажется, что он просто рандомный Потому что э, вроде бы водный уровень А он не, не дает значок водного, для водного уровня Как раз таки вот, вот дельфини Он дает там на монетке Или на гриппе И ты такой думаешь, а почему игра? А вот фиг знает почему
1: Ну да, тут конечно... Хотя вот когда я выбирала, мне, он, вы... он мне предлагал правильные значки, так что, видимо, раз на раз не приходится. Вот, ну что да. еще? Да, вот есть как раз-таки уровни испытания с этими значками, но они все довольно простенькие, то есть просто небольшой уровень, где ты пользуешься этим значком, и сам уровень сделан под этот значок. Вот, а что еще? Я могу сказать, наверное, вот если переходить к каким-то таким вещам, которые, наверное, не так сильно понравились, это, конечно, боссы, потому что, по сути, у тебя есть всего один босс, это Баузер-младший, который перевоплощается в Баузер-младшего с маской в маске, и, по сути, он не представляет почти никакой опасности, он просто крутится, и все. То есть, когда он перестает крутиться или там, чем- чем-то тебя бросаться, ты просто на него прыгаешь или там фейерболом него кидаешь, и на самом деле как бы все, там три раза ты в него кинешь или прыгнешь, и он побежден. И все эти битвы с боссами, в принципе, вот так это вот выглядят. То есть есть прелюдии некоторые, то есть, когда ты бегаешь по кораблю э- Боузера. Да, кстати, мы тут не сказали, что по сюжету Баузер превращается в огромный корабль. И полностью доволен этим фактом. Это довольно смешно. Опять он принимает
2: на себя что-то. Вспомним вот этот вот Баузер с Фьюри. Он там краску на себя принял и все. Ну, Баузер
1: с Фьюри, он хотя бы оставался в форме Баузера, да? А здесь он стал, ну... Фактически кораблем живым, и его это полностью устраивает. Ну окей. Не будем осуждать.
2: Развитие идеи Супер Марио Одисы где ты мог стать какой-нибудь тварью, а тут в целом кораблем.
1: Ааа, я корабль. Папа, папа, что с тобой случилось, сын? Я теперь корабль. Не знаю, как продолжить эту Ну, в общем, да. Вот. В общем, да, с боссами тут мне чего-то не хватило все-таки, но вот, как бы, наверное, это все-таки. Часто встречающаяся проблема В играх Марио Финальный босс тоже довольно простой И по большей степени напоминает Скорее какой-то ритм-уровень чем действительно финальный босс Ну то есть ты идешь к финальному боссу Тебе там еще дают три уровня дополнительно пройти Очень классных, кстати И потом тебе дают этого финального босса И ты его побеждаешь с первого раза Он не представляет почти никакой сложности Но, ну, наверное, сложность будет только у тех, у кого проблемы с ритмом Потому что там нужно прыгать в такт И, в принципе, это все, что нужно делать на финальном уровне В общем, меня вызвало вопрос это То есть все очень красиво, все очень там здорово нарисовано, мне очень понравилась гамма, то есть, например, Боузер, вот этот ведь корабль, да, он сделан такой зелено фиолетовый гамми, все такое контрастное, кислотное, это круто выглядит и запоминающееся, то есть, ну, эксперименты не только там с геймплеем, да, но и с визуалом, и с музыкой, и вот это, конечно, очень сильно восхищает. Но с боссами, конечно, немножечко, мне кажется, упустили ребята, можно было сделать поинтереснее.
2: Ну вот за четыре мира то, что я успел пройти, это, по сути, больше половины игры. У меня вопрос, ну, по поводу боссов, да, как бы, с одной стороны, они легкие, но с другой, это типичный Марио. Там всегда боссы не представляли каких-либо угроз. У меня больше вопрос... В некоторых уровнях к геймдизайну, дизайну уровня точнее, потому что вот, например, меня выбесил момент, когда надо было искать медальоны, и один медальон ты мог получить только, если ты играешь за определенного персонажа. Никогда стере... Вот в этих вот,
1: которые, тайники, где нужно было искать, да?
2: Да. Раньше всегда геймдизайн у Nintendo сделан так, что каждый может спокойно пройти, Да, мне эти захочешь. уровни тоже
1: не понравились. Причем, когда ты там еще в них играешь, и на загрузке написано, что если вы не сможете найти все монетки, то попробуйте поиграть с другого персонажа, или попробуйте поиграть с другом. Ну, там, вдвоем.
2: И получается, у тебя дохренища персонажа, и ты должен перебирать. Причем Вот, например, в одном уровне ты должен играть за Тода. но Туадо это не относится к Туаду. А ты, кстати, за кого
1: почти всю игру прошел?
2: Знаешь, я тыкаю разных персонажей. То есть сначала Марио был, потом, когда вот, вот этот вот уровень наступил... Я поиграл за Тода, потом за Пич, Луиджи. Я, в общем, стараюсь разнообразить.
1: Я в итоге тоже поиграл сначала за всех, а потом в итоге на ТАДЕТЕ остановилась. И всю игру уже остаток прошла за Тодет.
2: Ну Вот я сейчас, когда покончил с Миром 4, по приколу просто переключился опять на Марио. Хотя, да, надо будет за ТАДЕТу поиграть. Я за нее не играл еще.
1: Она очень миленькая. Ну и что я могу сказать, что вот я прошла игру вчера поиграла в один о- уровень уже из э, «Особого мира», там у меня сгорела жопа. Потому что уровень сложности прям сильно повышается, и там очень сильные игры с таймингами у тебя нет права на ошибку, потому что если ты куда-нибудь там тебя кто-нибудь убьет или ты сбросишься, то тебе приходится начинать с самого начала. В общем, да, вот там вот есть этот вот прям... Изюминка вот этих вот сложных Платформерах и но ну, это правда финальный мир, да, там Особый, где не очень много уровней Но вот они прям дают прикурить
2: Такое всегда, по сути, с вот Основная игра как-то более-менее Проходится, а потом уже Дальше хардкор, но я как бы Планирую дойти до финального Босса и как-то дальше что-то как-то Ты рассказываешь мне стрёмно проходить Дальше, ну будем смотреть
1: Не, ну попробовать стоит, я на самом деле прошла, и сейчас вот хочу ну, перейти, да, это это прошла, буду играть в Super Mario RPG, потому что мне тоже интересно, что за игра, что-то вообще со Square Enix э, Nintendo придумала, потому что я не играла в оригинал. Поэтому, да, тоже, наверное, Вандер немножечко отложу. Но, например, там иногда захочется, я думаю, еще поиграть. И вот эти вот э, финальные уровни, точнее, не финальные, а особые уровни, они как раз-таки хороший способ еще немножечко поиграть в Вандер. Ну, потому что на 100% проходить я игру, наверное, не буду. Интересно, конечно, что дают за это, но можно просто посмотреть в интернете, и на этом все закончится.
2: Будет забавно, если... Результат всего этого будет как при сборе всех кокороков, или как они там называются, я забываю то есть, кокороков, золотая Короков. какашка, Ан- аналог золотой какашки, прикинь, В общем, таково наше мнение Игра отличная Играйте, попробуйте, по крайней мере Дайте шанс этому Марио
0: Ну, я думаю, судя по продажам, шанс ему дали И многим понравилось Так что я думаю, многим всем другим Нашим слушателям тоже понравилось Наверняка
2: многие из них тоже поиграли
1: Пишите в комментариях, как вам Супер Марио Вандер И мы с вами поговорим об
2: этом Илья, расскажи, во что ты Играл. Я
0: играл во все что угодно, кроме э, свеча. Во-первых, я продолжал играть на PlayStation 3, во всякие игрульки. Я обзавелся дисками с Killzone 2 и Killzone 3. Я начал играть в Killzone 2. Выглядит она очень красиво для игры с PlayStation 3, особенно по сравнению с другими играми того периода. Играется на монет трудно, потому что это такой Call of подобный шутер, где нужно прятаться в укрытиях и отстреливаться из укрытий. А я уже привык думал И я такой, да, надо бегать просто, это, мочить врага там, это, голыми руками, из дробовика, там вот, на средней дистанции и так далее. Ну да ладно. Killzone 2, в принципе, неплохая игра. Мне очень нравится, потихонечку не играю. Потом я также продолжаю играть Gran Turismo 6 на руле, и экспириенс очень интересный Но самый интересный эксперимент, конечно, с Gran Turismo 6 Это то, когда ты ее впервые а, вставляешь в дисковод И ты такой, а, надо скачать, наверное, все патчи для игры И потом игра PlayStation, короче, качает все эти патчи Эти жалкие несколько гигабайт Примерно, ну не знаю, там 4-5 часов И ты такой сидишь и думаешь Нафига я на это все согласился Sony короли, блин, просто загрузок Нафига вообще... Играя в эту дурацкую игру. На PlayStation 2 такой фигни не было. И в итоге ты такая игра установилась. Наконец-то И заходишь в самую игру, игра опять еще там целые два часа устанавливает все патчи, которые ты скачал. И это такой, да твою налево. На полном серьезе я такой установил себе руль, там креслый, такой. Сейчас буду. Это автосимулятор. И пока там игра обновлялась, я просто плюнул и просто достал PlayStation 2, и воткнул руль в него и начал играть в Гранд 4. Сейчас я играю нормально. Еще интересная вещь: я прошил себе свой Sega Saturn сломал в нем роутер, поставил в него мод-чип. Я думал, такой, ой, круто, теперь я могу играть любые игры всех регионов. Как выяснилось, во всех консолях на ставит ставят чипы, это позволяет играть в диски других регионов, кроме Сатурна. Сатурн исключительно для того, чтобы болванки запускать, это существует. И я такой, ну, запу- за- за- записал болванку с бэкапом игры, которую я владею, разумеется, американского региона, втыкаю, и Сатурн такой, опа, несовместимый диск, я такой, что? Ну, у меня же мод чип стоит. И потом выяснить, что надо все равно поменять регион э- болванки чтобы после этого уже Сатурн я прочитал. А, в общем, весело. Я сейчас обзавелся софтом, потихоньку пробую все, что есть. А кот сейчас у меня кусает провода монитора. Я боюсь, что сейчас я останусь бизнес видео. А, нет, все в порядке. Сыграю я на Сатурне много всякого интересного. Там Есть какая-то подобная Legend of Zelda игра. Хотя это не, нельзя называть так, это будет немного странно. Legend of Oasis, по-моему, она называется... Да, на Сатурне. И я еще жду себе апскейлер, который я заказал, чтобы играть в игру в более качественным картинкой, потому что на данный момент у меня только те тюльпаны, которые на современных телевизорах выглядят, ну... Абсолютно отвратительно.
1: Не, не удивлена. Я, короче,
0: вложился в Redmar Gaming просто по полной. Еще самое веселое, что я это захотел сделать после того, как я начал играть в PlayStation 2. У PlayStation 2 такая проблема, что у нее все игры практически в 480i, а на современных телевизорах а это тоже ужасно выглядит. И было два варианта это вкладываться, включить себе Pixel Devil и вложиться в старый телевизор, либо такой вот ЛТ. Огромный, там, 500-килограммовый, там, который занимает, там, не знаю, целую тумбочку в углу дома. Или купить себе апскейлер нормальный. Я пошел по второму варианту. Следите обновление, мой экспириенс с ретро-геймингом в следующем выпуске, наверное. PlayStation 3 сейчас считается ретро, наверное, уже, да? Ну, ей сколько уже лет. Вполне себе. О, а, ё
1: Получается, мы тоже да, можем значит, считать вполне... себя ретро.
0: Ей будет 20 лет через 3 года, ё-моё. Вот такие вот первички. 2020... Через два года Xbox 20, Xbox'у 360 20 лет, ребят, стареем. Да. Совершенно
2: летние консольки.
0: И они не просто совершенно летние, они алкоголь в Америке скоро смогут покупать.
2: Ну до этого еще придется подождать немножечко.
0: И продолжая тему ретрогейминг и быстро нап- скажу, что еще немножечко потыкался в новые там релизы на SNES онлайн и Sega Mega Drive онлайн на свече Все весело, все интересно. Uh, правда, я что-то 16 битки не особенно увлекаюсь Вот. Думаю, в принципе, у меня пока все Сейчас я пойду выгонять кота, который
2: пытается сожрать мой ноутбук Перейдем к следующему блоку Блок новинок Уже доступно Sonic Superstars 2D-шный платформер И Super Mario Bros. Wonder Тоже 2D-шный платформер Блин, как же, конечно, им повезло да, Сойтись. и
1: Gargoyles ремастер тоже 2D-платформер, да? Да, сказать.
2: ну это просто ремастер, как бы, Just Dance 2024, конечно же, потанцуем, Крис, когда стрим?
1: Слушай, я недавно смотрела видео официальное от Олимпийских игр, у них есть, оказывается, какое-то там направление, которое занимается Олимпийскими играми в видеоигровой индустрии, и там был неироничный турнир по джаз на олимпийский mm. турнир по джаз-дэнс, представляешь? Офигеть. Вот это круто. Да, и там прям и сцена, и трансляции, и ведущие, и жюри, и какие-то там реально заряженные пац- пацанки, и пацанесы и мужики, и девочки, и кто только там не был. И вот они все там расфуфыренные, там танцуют, и... У них там у всех какая-то своя аудитория, они такие джаз-дэнс изменил мою жизнь. И я все это смотрю думаю, господи. Как оказывается, вот ты живешь и живешь, а оказывается, вот люди. У людей эта жизнь меняется за джаз-дэнс, и они участвуют в олимпийских соревнованиях. Представляешь?
2: Ну блин, любая игра может изменить человека. Так повлиять сильно, что типа. Мы. Ж, помнишь, мы с э, Бустровым обсуждали, как. Э, типа. Как, вот бы как поступила бы Гермиона. Вот. Точно так же. Вот похоже что-то тут. То ну, есть вот да. настолько повлияло. Так что нормально. Знаете, мне такое
0: ощущение, что
2: скоро нам нужно будет
0: вводить следующую шутку про то, что это обязательно упоминание Гарри Поттера от Виталия, а не только обязательно упоминание Соника от меня от Крис. Да,
1: мы сегодня как раз утро в патроновском чатике начали с этого. Мы вспоминали Universal Studios и зону Гарри Поттера и подумали, что было бы прикольно устроить сходку этих э, бустеров невкусных картриджей в Universal Park в Японии. Universal Studios? Да, да, да. Можно будет сходить и в, в Гарри Поттеровскую зону, и в Супер зону. Ну, короче, вообще, ну, подумаешь, это как в, в Сасово съездить, вот так же примерно.
0: Сасаева. Ну, к сожалению, у нас нет бюджета ни на Сасово, ни на Universal. Не, мне кажется, на
2: Сасово как раз на у нас есть, Гуджо. думаю,
1: нам хватит. Нормальная тема.
2: А вот Япония или... Там, Голливуд, это уже другое дело. Другой
0: вопрос, а кто поедет в Сасово? Если вы поедете в Сасово, подписывайтесь на наш буст и пишите в комментариях. Мы поедем с вами в Сасово. И мы что-нибудь там устроим. У нас будут эксклюзивные материалы. Например, у нас будет сеанс видеосвязи с uh, Юрой.
2: которая будет в это время в Москве.
0: Да. Он такой, я не поеду в Сасово, но
2: спасибо вам всем большое. Ну и получается... Еще вышел Metal Gear Solid Master Collection Volume One, где там представлены первые три игры серии, плюс игры с NES, плюс дополнительный материал, по-моему, самый высоко оцененный. оригинальные игры с MSX,
0: на которых были основаны потом версии со SNES.
2: Ну да, и самое что интересное, самое высоко оцененное в этом коллекции, это как раз таки вот эти вот дополнительные материалы. Ну, не с одними игры.
0: Да, произошла Konami, к сожалению. Metal Gear Solid Master Collection, она местами даже хуже, чем свои версии на PlayStation 3 на Xbox 360. Опять же, консоли 20-летней давности. Фак F- Konami. Да, спасибо Konami. Всегда на высшем уровне просто. Му, молодцы. Ради прикола, кстати, такой, о, а может быть есть HD-версии Metal Gear Solid на PS3 в PSN? Захожу и угадайте, что? Нету. Их убрали. Спасибо канами, благодарю вас. Большое вам все. Thank you and fuck you.
2: Также еще доступно WarioWare Moved. Я, самое что интересно, когда составлял этот список, я совсем забыл про то, что WarioWare вышел. Настолько тихо все было в информационном Мне кажется, это
0: проблема предыдущей части, которая немного, скажем так, провалилась в плане продаж, потому что все такие, опять WarioWare, и мы уже наигрались, и там но- новые варианты тоже не очень были. Вот так вот. Плюс, по сути, это какое-то, это переосмысление, по-моему, WarioWare шейк. как-то было там... Шейкет? А, блин, не помню. Да, это такое управление с моушеном. А мы, по-моему, уже все это все пробовали в Smooth moves, но почему бы и нет, ну
2: ладно. Ну и... Естественно, уже доступно. Ну, сейчас на момент 13 числа еще недоступно, но уже mm-hmm. когда этот выпуск выйдет, будет доступно Хогвартс наследие. Ну, нормас такая игра, и побегать по Хогвартсу там м-м, прям красота. Порт Мне, мне нравится, нравится, как все как до, вы... до выхода ее все во время выхода все-таки
0: хайппили, какая крутая, как офигенно
2: виртуальных хогар, офигеть, и сейчас все фанаты такие. Ну, Hogwarts, ну нар- нормально. Будь... Ну, игра... Сайдю, нормально. Ну, блин, Илья, ты сейчас только что сказал, все плюсы, как раз-таки. Как раз таки, вот то, что люди хвалили, как раз-таки, вот это вот хорошо и сделано. Но основная проблема, как раз-таки, в сюжетке. Это вот единственный коми- притколение. А так, поевка нормаз. А, Что-то это в... камень препятновение
0: всех игр по со врем... недавних по фильмам. Опять же, новый робокоп. Там все хаяют сюжетку, потому что она какая-то совсем нелепая. И voice direction Питера Вельдера, который озвучивает робокопа оригинальный актер, тоже очень странный. То есть вот. И Хогвартс тоже такая же вот проблема, кажется. Ну,
2: сюжеткой. да. Вот сюжетка, я... Вот сюжетка это вот единственная проблема. В основном мир красивый. А-а-а- (смех) 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 Мир красивый, боевка нормальная Более чем достойная То есть, если бы не сюжет Все могли бы дотянуть И, ну, у многих, конечно, еще были завышенные ожидания Что, типа, вот мы будем Как в персоне Бегать по урокам и так далее я, честно говоря, был бы более чем не против или как в буле Но, к сожалению, там очень многое пошло под нож. Явно дилетанты работали, типа, вот мы замахнемся на то, и на то, и на то, и на то. И, видимо, просто менеджер пришел, сказал, не, ну вы, конечно, молодцы, пять лет игру делать, но пора бы уже хоть что-то выпускать. Все, режьте и так далее, потому что очень много вещей а на... Это шлифуте. не те же люди,
0: которые делали Disney, Disney Infinity. Да, те
2: же самые. Ну, по крайней мере, ну, студия вот. те, та же самая Но, опять же, ты же понимаешь, что их закрыли, распустили Потом снова открыли там И начали заново нанимать народ Ну да, это тогда уже совсем новые люди получились Да, ну студия та же самая, по крайней мере, название и, А, ну там еще и, по-моему, директора Или, короче, какую то главу Тоже смогли вернуть студии там спустя год Ну, то есть, получается, в 16-м закрыли И в 17-м снова открыли И как раз-таки вот Главу вернули. Я очень надеюсь, то, что на этом проекте они набили руку. И уже в следующей части, и скорее всего, эта следующая часть будет. Правда, сейчас <laughs> есть информация, что Warner Bros. хочет перевести все свои игры в сервисы. Несмотря на то, что э, их гнобят за это буквально. Вот они за... А еще потому, что
0: большинство из них проваливаются нафиг. Потому что... Uh, <laughs> проблема игр сервиса в том, что играть в них надо долго, а по-настоящему хороших их очень мало. И даже по-настоящему хороших всех уже задолбали. Ну и, честно, нафига они
2: думают об этом, непонятно.
0: Бесконечное количество денег, которые можно зарабатывать, продавая там вариации одной и той же робы или одной и той же палочки, Виталь, ты понимаешь?
2: Не, я типа не против мой РПГ по Гарри Поттеру, но... Пожалуйста, и не лишайте нас однопользовательских игр. Нет, Виталий, однопользовательские игры, они слишком
0: мало денег делают, говорит Warner Bros. И засовывают микротранзакции. Вы миллиард там, заработали! сервис, в Motor Combat 1, или что там у них есть.
2: У вас, вы получили миллиард, ну, это, 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 конечно, не чистая прибыль, миллиард, но, блин, миллиард вы заработали, некоторые студии только об этом и грязят.
0: Виталий, это Warner Bros. Games... А, забудь, пожалуйста, о таких вещах, как здравый смысл и на пора иметь меру в эпоху AAA гейминга а, Нужно только больше, больше, больше в сотни тысячи раз. А сколько это будет в итоге стоить разработки и что будет, если это все провалится? Это уже не думай об этом. Все.
2: Ну, давай тогда не будем думать. И
0: давайте подумаем о чем-нибудь хорошем. Да. Да, у нас очень хороший списочек, кстати, как раз то, что скоро будет доступно. 17 ноября это день, когда любители JRPG в очередной раз умрут, потому что выходит Super Mario RPG, RPG и Персона 5 тактика в один день. В общем, это здоровье фанатам JRPG Пожалуйста, напишите, если вы будете играть в, в обе эти игры, какую вы будете играть в первую очередь. Супер Марио РПГ можете даже не отвечать, мы знаем.
2: Персона 5 тактика! Потом у нас Бета
0: of Trilogy 1 декабря. Самое смешное, опять же, я уже кричал, что почему эта трилогия, там же 4 игры было. Ну да ладно. Дальше у нас Dragon Quest Monsters The Dark Prince, который выходит 1 декабря. Только фанаты Джи успели отдохнуть от Супер Марио РПГ, как выходит Dragon Quest Monsters и... Они дальше погружаются в пучины геймплея. Так что трудные осень и зима для фанатов JRPG в этом году. Ну и 1 декабря также выходит Steam World Build, новая игра от э, создателей серии Steam World, когда уже дик 3, ребята, потому что не не хочу звучать странным, но мне очень понравилось сюжетка в первых двух частях, я хочу продолжение, я хочу дальше копать вниз, Все, вот, я думаю, в принципе, и нашему подкасту почти уже закончился, так что давайте подводить итоги, во-первых... Большое спасибо всем вам, наши дорогие слушатели, как, которые дослушали нас до конца. Мы вас очень любим. Пожалуйста, напишите, в какие игры вы играете сейчас, какие новые выпуски вы хотите поиграть в ближайшее время. Особенно мы хотим выразить спасибо нашим великолепным патронам. Огромное спасибо нашим подписчикам на Boosty. И в частности, подписчикам следующим. Это Миша Рап на уровне «Дорогой друг» а также Николая Попкову, Антону Сахарову и Максиму Дубовому на уровне «Суперзвезда». Спасибо вам огромное. И на сегодня это все. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в вашем любимом приложении подкастов, поставьте нам 5 звезд в iTunes и обязательно подпишитесь на нас в Telegram. Давайте добьем, наконец-то, наш канал до 3000 подписчиков. Наконец-то, мы только
1: 2000 пробили, а ты уже три хочешь, алё, блин знать Кристина, нет желания. предела совершенству. Ага.
0: Если наш подкаст соберет 5000 лайков на Ютубе, мы что не сделаем. Да. Лайкайте нас на Ютубе еще. Всем спасибо и пока-пока. Чмоки в щеки. До скорого. До связи Язи.